0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ali y soy el psicólogo en el tráfico. ¿Te has puesto a pensar por qué hacemos lo que hacemos? O más bien, ¿te has puesto a pensar qué te mueve a hacer lo que haces? Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces tenemos conciencia plena de lo que estamos haciendo? Se supone que el raciocinio, la capacidad de poder comprender, razonar, e identificar o tener conciencia de nuestros actos es la principal herramienta evolutiva que tenemos como especie. Es decir, los seres humanos comenzamos a perder una serie de recursos fisiológicos para permitir que el cerebro creciera. Entonces, realmente el cambio evolutivo que tuvimos fue que nuestro cerebro se hizo más grande. Eso ocasionó que tuviéramos la capacidad de razonar, ¿no? Se supone que nos brinda a nosotros la capacidad de tener conciencia de existencia y un libre albedrío consciente. Es decir, podemos tomar decisiones basadas en nuestro propio entendimiento de la vida. Se supone. ¿Pero realmente lo hacemos? Si en verdad como especie tenemos un razonamiento constante de las acciones que tenemos, piénsalo un momento. ¿Cuántas personas verdaderamente viven razonando lo que hacen? Y es curioso porque normalmente la mayoría me podría decir, pues es que sí, o sea, cualquier persona, es lógico. En verdad cualquier individuo piensa lo que hace. Hace unos días manejando, un auto me cortó el paso. Eh, este movimiento no tuvo sentido porque, bueno, el auto venía detrás de mí, tomó el carril derecho, que era el que estaba libre, y después me cortó el paso para ponerse sobre o delante de mí. Como decía, este movimiento no tuvo sentido porque frente a nosotros estábamos llegando ya a un semáforo en rojo y había ya varios autos pues estáticos, no se estaban moviendo. Entonces el movimiento no tuvo absolutamente ningún sentido lógico porque no obtenía ningún tipo de ventaja más que estar frente a mí. O sea, estar un auto más adelante. Pero en sí, el movimiento fue más imprudente porque la distancia que teníamos con los otros autos estáticos ya era corta. Entonces realmente fue una medida hasta cierto punto, pues, que pudo ocasionar un accidente, ¿no? Entonces, durante todo el día estuve pensando, bueno, ¿cuál fue la, la finalidad de esto? Si tienes frente a ti, y era bastante visible que estábamos llegando a un semáforo, si tienes frente a ti los hechos, ¿por qué de todas maneras los realizas, a pesar de que no vas a obtener ningún beneficio alguno? Tal vez, sí, la persona podría decir, yo lo único que quería es estar un poquito más adelante, tal vez tenía prisa, tal vez muchas cosas, pero realmente, pues, nunca recibí una señal, de luz, de movimiento o de algo que me indicara que la persona tenía prisa y que necesitaba que yo moviera. Al final solo hizo esto sin razón aparente. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Tenemos un racionamiento pleno de los actos? Los psicólogos llevamos unos 100 años intentando estudiar la mente humana, la conducta, ocupando diferentes herramientas de las ciencias establecidas o de las ciencias duras junto con aspectos de tipo filosófico, digamos que es una mezcla de aspectos subjetivos y aspectos tangibles o medibles. Entonces dentro de nuestro estudio nos hemos encontrado con que, o se han hecho teorías sobre la conducta humana, y hay muchas. Todos los días llega un nuevo investigador, un nuevo científico, intentando establecer una mejora de las teorías existentes, o en su caso establecer una nueva teoría. ¿Por qué? Porque la sociedad o la raza humana se supone que está en constante cambio aunque hemos seguido encontrando muchos aspectos que no cambian, como justamente esto, las personas a momentos muestran no tener conciencia plena de sus actos y pues esto es muy curioso hasta cierto punto porque de una cuenta, si tú vas por la calle preguntando a las personas si saben lo que están haciendo te van a decir que sí o si tienen conciencia de quién son y qué es lo que está haciendo en ese momento te van a decir que sí ¿Por qué? Porque se encuentran conscientes. Pero la conciencia es solamente uno de los factores o de las herramientas mismas que nuestra mente tiene, ¿no? El racionamiento o el raciocinio del acto es lo que estamos preguntando o es lo que nos interesa estudiar. ¿En verdad las personas tienen una conciencia plena de lo que están realizando y de las consecuencias de sus actos? En el comienzo del siglo XX, eh, muchos psicólogos intentaron establecer parámetros o formas de medir o de entender la conducta humana. Algunos de ellos hacían uso de prácticas científicas, eh, instrumentos y demás cosas para identificar factores fisiológicos en su mayoría. Pero pues a la par, muchas personas tenían el interés por entender el aspecto subjetivo de la mente entonces dentro de estas personas está Kohlberg. Kohlberg es un psicólogo que propuso que existe ciertos niveles de racionamiento moral de un proceso racional de toma de decisiones centrados en valores morales. Entonces se supone que la mayoría de las personas estamos en un nivel intermedio porque establecido como tres niveles básicos. ¿no? El primero que es una moral digamos egoísta o la más básica el individuo simple y sencillamente actúa por factores externos es decir, es como un niño si tú le dices al niño, pórtate bien y te voy a dar un dulce la acción la está realizando o se está pegando a las reglas por la idea del beneficio que va a obtener a partir de eso no porque entienda lo que es comportarse bien solo por comportarse bien lo hace por el beneficio y no porque es lo que debería es lo mismo con el castigo las personas o los niños en este caso se comportan acuerdo a las reglas para no obtener un castigo entonces la moral está centrada en algo externo en el beneficio o en el castigo entonces no hay un procesamiento moral real no hay una racionalización plena solamente se entiende por lógica y pues vamos a pensar en los niños los niños son muy lógicos Dicen, pues no quiero que me peguen, no quiero que me regañen, no quiero que me quiten el Xbox. Entonces, pues hago la tarea. Un segundo nivel, y es lo curioso de su teoría de Colbert, es que menciona que el 80% o la mayor parte de las personas estamos en ese nivel, en el nivel intermedio. En ese nivel, las personas comprenden y han interiorizado desde el punto de vista de la teoría, o sea, de las propias palabras de Colbert hemos interiorizado lo que está bien y lo que está mal. Desde incluso el nivel previo, los niños o las personas en general, o el ser humano comprende lo que es bueno y es malo, solo que se apega a las reglas de lo bueno y lo malo en función de lo externo. En este punto intermedio ya hay una conciencia plena de lo que es bueno y lo, y lo que es malo, la función de las reglas, pero las personas únicamente son buenas o se apegan a las reglas porque saben qué es lo que se debe de hacer. ¿Cómo? Pues que entienden que la mayor parte de las personas seguimos esas reglas y entonces es lo que hacen. ¿Por qué sigo la regla? Porque es lo que se debe. Sí, Pero aquí, por más que pareciera muy lógico, sigue sin haber un racionamiento pleno, conciso y profundo. Solamente se hace esta comparativa de que esto es lo que todos hacemos o esto es lo que debemos de hacer y entonces lo realizo como en el caso de la pandemia, mucha gente le costó muchísimo apegarse al proceso del uso de máscara. Pero cuando se llegó a una totalidad o una mayoría de personas, pues la gente lo siguió haciendo, aunque ya no existían situaciones de castigo o de no dejarte entrar a una tienda. Solamente se llegó a una totalidad, entonces cuando se llega a la totalidad, las personas más por presión social realizan lo que realizan. De hecho, en algunos dilemas morales que Colbert y otros psicólogos han aplicado durante la vida este, del estudio de la mente, se menciona un clásico que es el de la medicina, que es muy parecido al robo del pan. No. Una persona va a un doctor, le dice que su esposa está muy enferma y que necesita tal medicamento. La persona va a buscar el medicamento, le dicen que tiene un precio muy alto. La persona va con sus conocidos, consigue solo la mitad del medicamento, o sea, del dinero que le serviría para comprar el medicamento. Va al lugar donde vende el medicamento y le menciona a la persona, solo tengo la mitad, véndeme el medicamento y te voy a ir pagando poco a poco o cuando ya tenga todo lo que hace falta te lo pago. Pero para mí esto es una emergencia. Entonces, por favor, ayúdame. Y la persona le dice, no, es que este es mi trabajo. Esto es lo que yo hago, yo tengo que ganarme la vida. Entonces yo no te puedo vender el medicamento a la mitad de precio porque yo pierdo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que a mí me corresponde hacer. Yo te tengo que cobrar tanto. Entonces, al final la persona se va y regresa por la noche y roba la farmacia y se roba el medicamento. Entonces, en este dinero moral, que es muy parecido como a la persona que se roba el pan porque no tiene dinero para comer o para dárselo a su familia, pues llegamos al punto de lo mismo. La mayor parte de las veces las personas te dicen es que es lo que me corresponde. Si tú ves, por ejemplo, a un policía violentando a alguien o llevándoselo en su patrulla, porque a lo mejor era un vendedor ambulante, la persona te va a decir, es que es de acuerdo a las leyes, yo lo único que estoy actuando es de acuerdo a mi trabajo. Entonces, la persona no tiene un permiso para vender, es un este, vendedor ambulante, no está pagando impuestos, lo que ustedes quieran, me lo tengo que llevar. Entonces, se justifica en función de lo que se hace en su mayoría o de la ley establecida, pero no hay un racionamiento pleno conciso de lo que es el valor real de la acción. Y sí, ese es el, el por eso es que se menciona que se llega al punto medio. Si tú le preguntas, o como se hizo en los varios juicios que se realizaron con personas de este, que pertenecían al partido nazi, pues muchas de ellas justificaban sus actos crueles con el hecho de que era su trabajo. O sea, participaron, ayudaron e incluso propiciaron este gran genocidio por el hecho de decir, es que es mi trabajo. A mí me contrataron y yo solo tenía que hacer esto. Yo solamente era un almacenista, yo solamente era un secretario y mi trabajo era ese, solamente cumplir con mis papeles. Entonces yo sé que de alguna manera ayudé a que los nazis gen, este, asesinaran a muchas personas, pero era mi trabajo. Si yo no lo hacía, perdí el trabajo, no tenía dinero, o en su caso incluso hasta me podían a, a mí meter este preso. Y entonces también mi vida perigaría Entonces es el deber ser. ¿No? Por eso es que es este punto intermedio del acto. Y de ahí Colbert menciona que existe todavía otro nivel más eh, superior que no es que estén en función de cualidad o de propiedad, digamos, intelectual, sino que es el nivel de procesamiento o de raciocinio que se tiene que tener. Entonces, el nivel, digamos, más alto considera que es una moral racionalizada, es decir, comprendes lo que es bueno y lo que es malo, te apegas a las reglas porque sabes que es lo correcto, pero si alguna de estas reglas de alguna manera afecta o perjudica a otro individuo de manera plena y concisa, tú sabrás que es correcto no seguir esta regla. Entonces hay un procesamiento constante y analítico de todo lo que pasa a tu alrededor y tomas decisiones centradas en, en aspectos o principios morales universales. Ya no es la ley. La ley en sí pues es alguna creación por parte de los seres humanos, pero tú te apegas a principios o valores universales que están muchísimo más allá de la ley del hombre. Entonces es un aspecto plenamente subjetivo, casi filosófico, ¿no? Porque regresamos a lo mismo. Bueno, ¿cuántas de las personas van por la vida cometiendo delitos y demás? ¿esas personas podrían tener un nivel de moral superior? Pues no necesariamente. Posiblemente, como dice Colbert, estamos en un nivel intermedio donde nos basamos en el deber ser, o en su caso, en el no deber ser. Entonces, pues realmente lo que menciona es que llegar a un punto superior de moral racionalizada requiere un ejercicio constante del individuo en todo momento y centrado en estos principios universales. Entonces, es un, es un actuar analítico constante. Y eso es bien curioso, porque realmente hasta qué punto nos damos a la tarea de verdaderamente pensar si lo que yo estoy realizando tiene una función útil, real, o que pudiera propiciar los valores universales de la justicia, la libertad y todo ese tipo de cosas la gran parte del tiempo estamos inmersos en esta sociedad para nada o esta sociedad mecanizada en la que simple y sencillamente actuamos como robots tan solo veamos las redes sociales somos bombardeados todos los días en todo momento, en todo constante por una serie de estímulos que buscan generar eh, conductas de consumo en las que no hay un procesamiento de la información solamente un consumo irracional entonces de alguna manera también eh, algunos estudios sobre todo en pandemia mencionaban que lo único que está pasando con las redes es que está mostrando los aspectos más irracionales de las personas hace no mucho tiempo se hizo un experimento donde a una inteligencia artificial se le creó una cuenta de una red social creo que era Twitter y entonces se le dejó libre que aprendiera los convencionalismos del comportamiento de las personas a partir de los algoritmos por los cuales había sido programado. Es decir, esta inteligencia iba a aprender del comportamiento humano y e intentaría comportarse como una persona, pero iba a estar aprendiendo a partir de lo que veía alrededor. Entonces, en cuestión de una media hora, esta cuenta comenzó a volverse muy racista, comenzó a compartir eh, comentarios e insultos raciales. Entonces, ¿eso qué nos dice? pues que realmente nuestras redes sociales solamente están explotando estos aspectos propios de la raza humana, de defender a la, de defender a la tribu o el sentimiento de pertenencia. Y pues realmente pues podemos ver ahí que el individuo justifica o se centra en su actuar basado en el deber ser o en la creencia del deber ser y no hay un análisis profundo basado en valores universales eh, en, o, o de empatía tal cual, ¿no? Entonces eso es lo curioso, estamos perdiendo nuestra empatía o pues simple y sencillamente al no estar presente el individuo me permite a mí la capacidad de poder violentarlo. O sea, la presencia física también influye tanto. Dentro de algunos de amigos de Colbert y otras personas y nosotros que damos eh, clases de psicología, siempre ocupamos algunos de los de las referencias clásicas ¿no? del estudio de la mente. Entre ellos está el experimento de Milgram. Entonces, en el experimento de Milgram, a una persona se le lleva a una sala a una especie de laboratorio, se le dice que está en un experimento y se le pone un dispositivo con unos botones o manijas en las que controlaba supuestamente el flujo de un, un flujo eléctrico que llegaba a otro individuo que estaba conectado a esa máquina. Es decir, se le decía a la persona este aparato lo único que hace es mandar carga eléctrica a otro dispositivo en el cual está una persona conectada. Entonces, vamos a ver cómo reacciona. Eso fue lo que se le dice a la persona, pero realmente el experimento estaba a ver en hasta qué punto llegaba el individuo. Entonces, la otra persona no necesariamente existía. O sea, este aparato realmente no estaba conectado a la luz ni nada de esto, pero pues la persona creía que sí. Entonces, el actor que estaba ahí como científico o, o la persona que estaba realizando el experimento le dice, bueno, acciónelo y vamos a ir subiendo de nivel. Entonces las personas, lo que se vio es que al no estar el otro persona que se le había dicho que estaba conectado, subían niveles sin medir la consecuencia. Solamente lo hacían. ¿Por qué? Porque se los ordenaba. Y aunque les generaba incomodidad, lo hacían. ¿Por qué? Porque era lo que les estaban pidiendo. Entonces incluso se llegó a replicar el experimento varias veces. En algunos de estos casos hacían o fingían o que una persona está, comenzaba a gritar o a hacer como sonidos de incomodidad porque se le decía que la otra persona estaba en, otro, en la otra habitación aledaña. Entonces solamente la podía escuchar. Y a pesar de que escuchaba los gritos de dolor, la persona seguía cumpliendo con la orden porque era lo que debía de hacer. Y cuando se les preguntaba, bueno, ¿por qué llegaste a este punto? Digo, pues es que me lo están ordenando es que es lo que me dijeron que yo tenía que hacer y pues es lo que yo hago. Entonces, ¿hasta dónde llega nuestra capacidad de dañar o de ir en contra de la, del valor universal de la libertad o del libre albedrío o de la empatía, tal vez? Solo por una orden. ¿Nos puede más una bata o una placa que verdaderamente el amor por nuestra raza humana? Este mismo experimento de Milgram se hizo con la persona presente. Realmente igual, no había conexión a la electricidad ni nada, solo eran pues, efectos no visuales. Y la persona actuaba, que estaba recibiendo una carga, pero realmente no estaba sufriendo absolutamente nada. Y entonces, al estar la persona presente, sí, muchas veces los participantes paraban en algún punto. Decían, no sabes que yo no lo puedo hacer, le estoy haciendo un daño. Entonces, con las redes sociales pasa algo muy curioso. A pesar de tener como la disponibilidad casi 24-7 de contacto con el otro, a pesar de que en teoría estamos teniendo una conexión con el otro, no existe una presencia física, aunque veamos fotos, aunque veamos comentarios y demás. Entonces, este anonimato genera en el individuo la capacidad de poder prescindir de sus valores y por eso se genera esta rutina de ataque constante que pueden recibir muchos creadores de contenido o en general las personas. ¿no? Y a la par también, por eso vemos a un montón de individuos que no procesan o no razonan adecuadamente lo que podría tener como consecuencia el que publiquen o digan ciertas cosas. Como tenemos por ahí varios ejemplos, ¿no? incluso por ahí un presidente de Estados Unidos. Entonces, el, el anonimato virtual lo único que genera es la posibilidad de que las personas se comporten como lo que son como seres humanos que están en un nivel intermedio de moralidad en el que no existe necesariamente un raciocinio solo al saberse que no van a obtener un castigo lo realizan entonces realmente no estamos tan metidos en este nivel intermedio tal vez estemos en un nivel inicial de moral en el que si yo sé que nadie me va a ver que me voy a pasar un alto me lo paso aunque yo sé en el fondo tengo bien interiorizado que no debería de hacerlo lo hago porque me siento satisfecho o no tengo problema porque sé que no voy a obtener un castigo. Y por ahí nos podríamos poner más filosóficos, podemos hablar de 1984, o del mundo feliz, de Huxley y demás. ¿Hasta qué punto decidimos o en dónde queda nuestra necesidad de libertad y aceptación de la ley? ¿No? Entonces, este nivel superior de moralidad racionalizada Posiblemente, como Colbert lo dice es muy difícil de llegar entonces estamos en un cambio constante entre el nivel básico y el nivel intermedio de moral dependiendo de la situación y dependiendo de la persona entonces podremos ver adultos completamente plenos y desarrollados físicamente que tienen un nivel básico de moralidad esto obviamente es sin contar patologías y cosas así más complejas pero al final es eso una persona te corta el paso con su auto arriesgándose a, a generar un accidente simple y sencillamente porque sí. Porque pareció bien en el momento. Alguien publica un tweet que en el momento pareció bien. Y al final la consecuencia de los actos es muchísimo más grande o superior a lo que creemos que en pueda ser. De hecho el desarrollo neuronal o el desarrollo de diferentes partes del cerebro eh, es un proceso bastante largo por eso nuestra infancia es muy muy larga a diferencia de otras especies el cerebro tiene procesos de maduración y en esos procesos de maduración se van adquiriendo la capacidad de conciencia de tiempo, de consecuencia de actos, de raciocinio moral y todos estos aspectos entonces todo lo relacionado con consecuencia de acto, temporalidades y demás, casi siempre está relacionado con aspectos del de área frontal y prefrontal, que es de las últimas en que termina de madurar, sobre todo más o menos a partir de como lo que vendría siendo la adolescencia o la adultez joven, ¿no? como que este punto de los veinte y tantos años. Entonces, es decir, nuestro cerebro llega a un punto de maduración plena en el que ya hay un procesamiento superior o hay procesos de orden superior de análisis, de raciocinio y de todos estos aspectos subjetivos hasta los veintitantos años pero nosotros desde bueno, por ejemplo, tal vez en México desde los 18 años somos vistos desde el punto de vista legal como adultos, que pueden tomar decisiones plenas, pero la ciencia la medicina o la psicología nos están diciendo Incluso llegando a este punto de maduración, suponiendo que a lo mejor la persona madurará muy rápido y demás cosas, y que sí, a lo mejor a los 18 años ya tiene conciencia plena. Incluso con esa conciencia plena, muchas veces las personas actúan de manera irracional, ya sea por influencia social, influencia del grupo, por aspectos meramente relacionados a sus propias necesidades fisiológicas o básicas, aspectos de índole social, de reconocimiento y todo este tipo de cosas entonces al final Colbert tal vez no esté tan alejado de la realidad tal vez no existe un raciocinio moral pleno en las personas y actuamos dentro de este anonimato que creemos tener así que en verdad pensamos lo que hacemos somos completamente conscientes de que lo que estamos haciendo es lo correcto o solamente es lo que debe de ser. ¿Hasta qué punto debemos de cumplir con el deber ser? ¿Y hasta qué punto debemos de ser libres? Si te gusta este podcast, te invito a que te suscribas. Tendremos diferentes temas de desarrollo humano, psicología y filosofía. Mi nombre es Ali y soy el psicólogo en el tráfico. Hasta luego.